0: «Авторазборки» приветствую всех в студии александр злобин это большая автомобильная программа на радио вести фм мы как всегда обсуждаем главные автомобильные новости минувшие в недель предстоящих недель ну естественно главными автомобильными не только автомобильными новостями новостями является эта ситуация вокруг украины вокруг нашего теперь крыма противостояние между россией и западом и об этом мы о чем это может как это может влиять на российский автопром как это может влиять на российский авторынок при худшем развитии событий мы мы Говорим с нашим постоянным экспертом, заместителем главного редактора журнала За рулем Игорем Мажарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Вот мы знаем о том, что Обама объявила санкциях, Евросоюз объявила санкции, грозят большими санкциями, если будет то то или то 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 Может ли получиться так, что эти санкции каким-то экономически, каким-то образом повлияют на развитие и на ситуацию в нашем автопроме, который, как известно, сейчас очень тесно, может быть даже более тесно, чем сырьевой сектор, связан западным капиталом, западными компаниями, которые не смогут в этом негативном варианте с решения своих правительств. Вот какой твой прогноз здесь? Может ли это ну, быть? А если может, то почему это приведёт? Мы начинаем
1: с того, что, естественно, российский автопром сейчас неотъемлемая часть автопрома мирового. Он был самостоятельным, условно говоря, до 1991 года, когда все делалось внутри страны, все запчасти для «Жигулей» лобали по всему необъятному Советскому Союзу, ну, немножко в странах СЭФ. Эта ситуация уже в прошлом, мы о ней забыли. Нет такой. К сожалению или к счастью, я не знаю, как это факт, это данность, но сегодняшний автопром – это часть мира. Еще раз говорю, даже наш «АвтоВАЗ» Оплот национального автопрома Он уже часть Гордость национального автопрома Он часть концерна Renault Nissan И в связи с тем, что там последние годы Проводится жесточайшая политика По повышению качества Огромное количество российских производителей Комплектующих уже не работают С автовазом, потому что они не могли Соответствовать уровню качества Кстати, потребители это отметили Сейчас уже нынешние Гранты, Калины И Приоры, они по уровню качества Конечно, несравнимы с тем автомобилем, что делали 10 лет назад И сегодня любой российский автомобиль, даже если он называется «Лада», примерно на 30% состоит из импортных запчастей. Если Если
0: исходить из самого неприятного сценария, что западные наши партнеры, так скажем, плюнут на экономические свои интересы, которых у них, конечно, здесь очень много, и терять прибыль никому неохота, но предпочтут какие-то политические соображения. И вот не будет у нас комплектующих, и не будет у нас запчастей. Как наш автопром сможет как-то из этого выпускать какие-то машины? Вот, например, та же «Приора», ты говоришь 30%, а можно ли 30% комплектующих, можно ли их заменить нашими? Или вернуться быстро? Возобновить выпуск нашей родной Самары.
1: Значит, Девятки зубилой. Или классики нашей. которые чисто наши. Смотри, во-первых, я все-таки надеюсь на то, что экономические интересы будут главнее мимолетных, там, сиюминутных политических хотелок. И все-таки люди умеют считать деньги, особенно на Западе, в Штатах, в Европе, и понимают, что ударят эти санкции в первую очередь по иностранным компаниям. Ну, естественно, половина замок не будет. Потому что, потому что в сейчас закроется. в стране. Сейчас работает порядка 20 автосборочных производств, принадлежащих авто... иностранным производителям. Полностью принадлежащих? Полностью и в основном полностью. Это заводы, там условно говоря, General Motors, это и там Hyundai, и Nissan, и Volkswagen, и, и Ford. Peugeot, и, Renault, и Ford. Все это принадлежит полностью иностранным и производителям. И на нем работают сотни тысяч россиян. На них работает в общей сложности порядка, на всех автозаводах России порядка там, 300 тысяч человек, плюс еще на порядок больше работает в смежных отраслях. И санкции ударят не только по россиянам, которые на какой-то момент могут оказаться без работы и без автомобилей, но, в первую очередь, по иностранным концернам, потому что они вложили деньги. Ну, там, «Фольксваген», условно говоря, вложил 2 миллиарда евро в российские заводы свои. Там, «Форд» вложил больше миллиарда евро. Ну, порядки такие цены. Серьезные деньги. Все вложили очень серьезные деньги. В первую очередь, пострадают те иностранные компании, которые сюда вложились. Пострадает и автоваз, который сейчас, как известно, я же говорю, часть Рено-Ниссан. Можно ли возродить производство чисто наших машин? Чисто наших машин не думаю. Вот мы говорим, создать не национальную думает. платежную систему, не создать думает. национальный
0: автомобиль. Вернуться. Если
1: говорить о, о девятке, она была хороша 25 лет назад. Сегодня, даже если допустить ситуацию санкций со стороны Запада, есть наш восточный партнер. Во-первых, ни японцы, ни корейцы пока не заявили о том, что они будут так или иначе Нет, присоединяться Нет, даже к этим не намека, санкции. не намека, да. Все-таки часть автопрома это японцы и корейцы. Нашу, достаточно большая часть им будет выгодно им э, они выиграют от санкций Запада потому что они займут ту часть рынка которая освободится от машин европейских и американских во-вторых у нас есть могучий сосед который хотя и не голосует за но воздерживается как известно э, и смотрит на наш рынок не на нашу территорию а на наш рынок с вожделением это Китай И э, я вам могу сказать честно, что будут, если будут введены санкции Условно говоря, на сегодняшний день любой автомобиль Volkswagen, произведенный в Германии, примерно на 40% состоит из э, комплектующих, сделанных в Китае даже германские Volkswagen. Даже германские. А наши, Volkswagen, Volkswagen а? наши примерно так же. так же. Да, дело в том, что концерн Volkswagen крупнейший производитель в Китае, имеет там огромное количество производств, и в том числе производств комплектующих, с которыми он работает. И очень четко отслеживает качество. То есть надо четко понимать, что есть китайские запчасти, которые идут на вторичный рынок, неизвестно какими путями, это барахло, честно говоря. А есть качественные запчасти, которые идут на европейский рынок, контролируются самим концерном их клеймосты и так далее. Ну, собственно, как говорится, Я какие-нибудь думаю...
0: левые китайские телефоны и собираемые да, в Китае айфоны. Вот да, самое,
1: да, 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 из той же серии. Так, извините, у нас процентов 100 телевизоров, которые, но ну, не 90, которые продаются в России под марками там, «Филипп», Philips, и какой угодно, собраны в Китай. Вот, придут китайские производители комплектующих тех же самых. Понастроят заводы. Вот, и, в общем, наверное, будут или будут производиться те же самые автомобили, но комплектующие просто поменяются, страна происхождения, от чего, опять же, сильно пострадают европейские заводы, угу, с которых что-то идут, да. да. либо, если, вот, допустим, крайнюю ситуацию, трудно представить, она абсурдная. Ну, не дай бог, конечно. Вот, не дай бог, когда действительно там эмбарго на поставке, все тогда сюда просто придут китайские производители. Они сейчас уже достаточно неплохо чувствуют себя на этом рынке Они по, у, у, по итогам прошлого года Рынок у нас падал, как известно, в прошлом году А китайцы росли Ну,
0: они с маленького старта росли
1: Они с маленького старта, но они росли очень неплохо И нынешнее поколение китайцев, конечно, их нельзя назвать суперсовременными автомобилями Но это уже не то барахло, которое было 10 лет назад
0: То есть, в любом случае получается так, что мы без новых машин не останемся.
1: Рынок наш, только рынок наш какой-никакой, но примерно шестой-седьмой в мире. И второй в Европе после Германии. Второй в Европе. С этого рынка никто не хочет уходить. В первую очередь я разговариваю с руководителями предприятий западных в России. Они даже боятся не ситуации в России, они больше боятся действий своих правительств ну и ответных действий российского правительства. Ну, потому что я говорю с одним из руководителей, он говорит: это будет ужас, если мне придется уходить отсюда, потому что назад я вернусь, а тут уже все будет занято. Китайцами. Ну, ну не нашими, корейцами, нашими да? ну, в общем, поэтому я сильно надеюсь на благоразумие тех же американцев и тех же европейцев, которые, кроме того, что кипят праведным гневом, и обижаются на Россию за нарушение 80 договоров, но считают, что мы нарушили. Да, это да. вопрос обсуждения дипломатами. Но при этом я надеюсь, что они умеют считать деньги, умеют учитывать еще и свои интересы и просчитывать перспективы. Из того,
0: что ты рассказал, абсолютно очевидно, что наш авторынок, и мы, собственно говоря, практически не пострадаем, ну, будем ездить на китайских машинах, да? а западные автоконцерны могут потерять огромные деньги. Для да. них это сейчас, они не могут себе это позволить с учетом ситуации на авторынке в Европе, который тоже стремительным образом по Америке там растет, но Европа стремительно падает. Ну, тоже замечательно, мы решили, потому что многие говорили, как же мы без новых машин, если так, если сяк, нет проблем с этим, ну, какие-то временные будут, но они не принципиальны, тем более, как правильно отмечено, Япония и Южная Корея, и нам всегда помогут, а это вполне себе современные машины, которые вполне прекрасно конкурируют и с европейскими, и с тем более с американскими. Другой вопрос, а что произошло с автопромом Украины? В девяносто году году, когда Украина обрела независимость, мы знаем, там было, ну, довольно много относительно крупных автомобильных предприятий. Это знаменитый Запорожский автомобильный завод, который к тому времени начал выпускать уже даже не старые вот эти смешные ушастые запорожцы и мыльницы, он начал выпускать относительно современную Таврию, которая, ну, я бы сказал, такая немножко уменьшенная копия девятки на тот момент. Ну, поменьше машинка, ну, переднеприводная, нормальный двигатель, нормальная печка и так далее. Там был Кременчукский автомобильный завод «Грузовики, Кразы», там был Луцкий автомобильный автомобильный завод, Луаза – специфическая такая техника для охотников-рыболовов, пограничников, Львовский автобусный завод крупный и так далее. И сейчас я смотрю статистику, а там ничего не производится на Украине. И я даже не говорю об обострении сейчас ситуации, когда вот начался Майдан до этого. Последний год назад там уже был какой-то Богдан, прикрылся практически, завод Запорожский тоже стоит. Почему туда не пришли китайцы? Почему туда не пришли со своими автосборочными предприятиями, как в Россию пришли давно, уже 10 лет, Ford, а потом потянулись и General Motors, и Toyota, и Nissan, и Mitsubishi, и все-все-все-все-все, я уже не говорю про Рено, который давно здесь пасется. У нас умер
1: только АЗЛК. У нас, нет, на самом деле у нас достаточно много чего померло, не только АЗЛК, было масса предприятий небольших которые делали специализированную технику. но это (как) вопрос другой. Что у них произошло? С Украиной произошло следующее. Они почему-то в силу каких-то причин не решили защищать свой рынок не решились защищать да не решили защитить свой рынок от чего объясняю значит ситуация достаточно проста значит мы в 1991 году оказались примерно на одной отметке абсолютно да в России было несколько автозаводов в Беларуси не было несколько там пара автозаводов на Украине было несколько автозаводов то есть, и валовый внутренний
0: продукт по покупкам то есть по примерно был примерно одинаково угу. а сейчас Украина вдвое ниже Беларуси втрое ниже России
1: потом значит в общем произошло какие события происходили Параллельно. В России примерно в 94 году открыли, как известно, рынок для поддержанных иномарок И они хлынули сюда страшным потоком В Россию, если кто помнит, тогда вот нужно было купить в Германии за там, 300 марок Пока какой-то. мы придадимся воспоминаниям буквально на
0: 2-3 минуты Пока послушайте короткий выпуск новостей на ФМ, После чего мы продолжим наш разговор
1: Автораспорки.